0: Vous êtes sur RTL. Et elle le journal, c'est avec Victor Porchet. Bonjour Victor. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À
1: la une ce matin, cette question. La Turquie va-t-elle tourner la page Erdogan 20 ans que le président conservateur est au pouvoir et dans une demi-heure, les bureaux de vote ouvrent dans le pays. 64 millions de Turcs sont appelés aux urnes pour choisir entre le sortant ou son principal concurrent, Kemal Kilic Darolou, donné très légèrement en tête par les derniers sondages. Un scrutin décisif est placé sous haute surveillance. Timoros Turk. Oui car le pays a connu des irrégularités ces dernières années. En 2014 une
0: coupure de courant en plein dépouillement. En 2017 le Haut Conseil électoral change les règles de comptage des bulletins le jour du vote. Alors la société civile turque s'est peu à peu organisée l'opposition déploie plus de 500 000 militants dans les comités des bureaux de vote et des associations envoient des dizaines de milliers de volontaires surveiller les 195 000 urnes du pays. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a envoyé de son côté 350 observateurs. Deux députés scandinaves dépêchés se sont toutefois vus interdire l'entrée sur le territoire, tout comme une députée écologiste française. Au terme de ces élections, c'est le Haut Conseil électoral turc qui annoncera les résultats. Une instance que l'opposition a avertie. Rappelez-vous que les gouvernements passent et que l'État demeure.
1: Merci Timur Osturk correspondant RTL à Istanbul. Et on vous retrouvera à 7h10. RTL, événement consacré à cette élection présidentielle turque. C'est l'information ce matin en France, 5 personnes blessées dont 3 grièvement à Villerue hier soir. Cette petite commune à la frontière luxembourgeoise où un homme cagoulé a ouvert le feu en plein centre-ville avant de s'enfuir à bord d'un véhicule. La ville en proie au trafic de drogue. C'est la piste évoquée par Guillaume Petitclerc, premier adjoint au maire, qui déplore aussi un manque de moyens.
0: Il y a eu une voiture qui s'est arrêtée, qui a tiré, euh, qui a pris une Kalachnikov sur euh, des jeunes qui étaient sous le Porsche, euh, qui malheureusement font euh, habituellement du trafic euh, stupéfiant, en partie. Hein, je ne suis pas sûr que ce soit bien tous des jeunes qui faisaient du trafic. Et voilà, il y a, il y a eu cinq jeunes qui ont été blessés, donc deux très graves, euh, une jeune fille et quatre garçons.
1: Ce sont principalement des, des jeunes Il y en a, a
0: qui a 15 ans, euh, 15-16 ans, voilà, entre 15 et 20. Quoi. Donc, voilà, on se doutait qu'un jour, euh, il y a des représailles par rapport à ce trafic-là. On avertit averti régulièrement la police parce qu'on a quand même un manque d'effectifs sur le territoire de policiers, ça serait quand même bien qu'ils qu y réfléchissent maintenant, peut-être à mettre des effectifs parce que sur un effectif de 104 il y a 72 fonctionnaires devant.
1: Les propos recueillis par Yannick Collant pour RTL a noté que Gérald Darmanin avait promis des effectifs de police supplémentaires lors d'une visite de la ville, c'était il y a deux ans. Le ministre de l'Intérieur par ailleurs désavoué par la justice l'interdiction d'un rassemblement d'ultra-droite à Paris ce matin d'abord ordonné par la préfecture de police a été suspendue le groupe Action Française se réunira donc bien dans la capitale pour un hommage à Jeanne d'Arc. Hier, le tribunal administratif avait déjà finalement autorisé l'un de ses colloques contre l'avis du ministère de l'Intérieur. 6h33 et Victor, cette nouvelle déception française à l'Eurovision. La victoire pour la Suède, l'une des grandes favorites de cette nuit et notre représentante Lazara. 16 e une déception donc et un début de polémique en prime avec ce geste de la chanteuse face caméra qui ressemblait fortement à un doigt d'honneur. Elle dément et se défend Au micro RTL de Nicolas Burnand.
0: Vraiment désolé si j'ai offusqué certaines personnes, mais en fait, c'est vraiment quelque chose de culturel. Et quand je dis culturel, c'est dans mon entourage, dans le milieu où j'ai Ce n'est pas quelque chose qui est agressant. C'est vraiment, euh, ça veut dire qu'on est un peu déçu, c'est un déçu un peu à la rigolade, quoi. Si j'aurais voulu faire un doigt d'honneur, j'aurais fait un doigt Mais il n'y avait rien d'offensant. J'aurais dû être un peu plus avenante par rapport à ça et comprendre que peut-être que dans d'autres parties du monde c'est un geste qui est inacceptable mais peut-être qu'un jour ils vont venir au Québec, ils vont traîner avec les mêmes personnes que moi ils vont recevoir ce geste, on va rigoler
1: Voilà la défense de Lazara et puis cette nouvelle tragique aussi durant cette soirée de l'Eurovision, la ville du duo Tvorshi qui défendait les, les couleurs de l'Ukraine, bombardée par la Russie pendant la, la cérémonie selon les autorités ukrainiennes, par ailleurs Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée européenne après l'Italie hier, le président ukrainien vient d'arriver en Allemagne, sa première visite officielle dans le pays depuis le début de l'invasion russe. Washington se félicite ce matin de l'annonce d'une trêve après cinq jours de grève entre l'armée israélienne et des groupes armés palestiniens de Gaza. Elle est entrée en vigueur hier soir. Bilan de cette semaine sanglante, 35 morts. De nouveaux investissements massifs dans l'industrie française. Après Dunkerque, à Sarguemines en Moselle, cette fois 710 millions d'euros et la création de 1700 emplois d'ici à 2020 grâce à l'implantation d'une usine de panneaux photovoltaïques qu'Emmanuel Macron doit annoncer demain. Ce sera à l'occasion du salon Choose France selon nos confrères du journal du dimanche. De son côté, Elisabeth Borne affiche sa détermination dans le journal. Je veux continuer à relever les défis du pays, assure la première ministre. Elisabeth Borne qui rencontrera les syndicats
0: mardi et mercredi pour tenter de renouer le dialogue. On en parlera dans le grand jury. RTL, Le Figaro, LCI, Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT sera l'invité d'Olivier Bost dès midi. Avant ça, parlons sport légendaire, mythique. Comment qualifier le judoka français Teddy Reiner
1: Et son onzième titre de champion du monde acquis hier en, en battant le russe Tassoyev en, en finale. Autre bon résultat chez les femmes, la française Julia Tolofoa remporte quant à elle l'argent chez les plus de 78 kilos. De bon augure avant les Jeux Olympiques à Paris dans un an, on posera la question à 8h45 à Stéphane Nomis, président de la Fédération française de judo. Du football et le retour gagnant pour Lionel Messi avec le PSG. Victoire écrasante 5-0 contre Ajaccio pour les Parisiens. Ils reprennent 6 points d'avance sur lance en tête du classement et pourtant, et pourtant, on a pu entendre ça au Parc des Princiers. La star Lionel Messi sifflé par une partie des supporters. Ils lui en veulent encore après son escapade en Arabie Saoudite qui lui avait valu une suspension du club. Pas de quoi inquiéter le coach parisien Christophe Galtier.
0: Alors il y a eu des, des sifflets oui en début de match quand Léo euh, touchait le ballon mais très rapidement euh, une grande partie du stade euh, a fait en sorte de couvrir ses sifflets par des applaudissements des encouragements ce que je retiens c'est que Léo est resté dans son match très concentré très appliqué après euh, voilà c'est comme ça il est habitué à sa carrière l'a mené à, à avoir des situations euh, quelquefois euh, difficiles mais je le répète encore une fois il y a eu ces sifflets là mais il y a eu aussi tous ces encouragements ces applaudissements à chaque fois qu'il réussissait un geste technique
1: Christophe Galtier au micro RTL de Nicolas du Programme foot. Aujourd'hui c'est chargé en Ligue 1. 13h. On commence avec Clermont-Lyon. Quatre matchs à 15h, dont le très important Toulouse, Nantes pour le maintien Nantais. À 17h05, Monaco, Lille. Et puis à 20h45, Marseille contre Angers. Ce sera à suivre évidemment dans RTL Foot.
0: Merci Victor pour
1: chétien.